0: Всем привет! Привет! С вами Даша Судакова и Настя Масляева. И это подкаст про мой район, в котором мы рассказываем о самых удивительных районах Москвы и о том, как в них живется.
1: А поговорим мы сегодня об одном из самых южных районов Северо-Восточного округа, о районе, который овеян легендами и страшилками.
0: И это Марина Роща. Так уж получилось, что марина нароща мне хорошо знакома. Давным-давно, еще после института, я здесь какое-то время работала в театре Сатирикон, а потом еще довольно долго на полковой улице в издательстве.
1: Даш, а расскажи, каким ты его запомнила?
0: Ну, надо сказать, что район очень необычный, потому что у него как бы две части: одна часть находится внутри третьего транспортного кольца, и там действительно, по ощущению, скорее центр. Там ездят трамваи, стоят колоритные исторические здания, а в некоторых из них находятся известные музеи. А вторая часть — та, что за Сущевкой, между Рижским вокзалом, Савеловским и улицей Добролюбова.
1: Как раз там находится молодежный центр планеты КВН, куда я очень
0: хочу попасть. Ну и эта часть района она уже совсем другая по духу. Она как бы заперта между Сущевским валом, промзонами и железными дорогами. Савеловский компьютерный рынок, разнообразные офисы и Меусское кладбище тоже, знаешь, не добавляют атмосферы и уюта.
1: И все-таки неспроста у этого района есть репутация одного
0: из самых зловещих и таинственных. На самом деле тут я с тобой не соглашусь, потому что, на мой взгляд, район как раз очень уютный и какой-то камерный. И даже в той его части, которая находится за трешкой, довольно приятно гулять. Там много хрущевок и панелек, но при этом дворы тихие, и в них какая-то своя, почти старомосковская жизнь. Знаешь, летом хозяйки квартир на первом этаже открывают окна и переговариваются с бабушками, сидящими на лавочке у подъезда. Ну а про то, что этот район считался бандитским, я вообще узнала совсем недавно. А я знаю, что москвичи
1: возраста наших родителей еще застали эти времена, когда подростков не пускали сюда гулять. Ну, потому что, как говорили, что шпана могла побить. Почему за этим районом закрепился образ бандитской малины, мы еще сегодня выясним. А пока скажем, что район относится к северо-восточному округу и занимает 480 гектаров.
0: И почти половина это промзоны. Разные дороги и проезды.
1: Но вопреки своей былой репутации, сегодня Марина Роща вполне благоустроенный и комфортный район. Хотя в самом районе крупных зеленых зон нет. Зато рядом множество парков. Это и фестивальный, и Останкино, и Сокольники, и Ботанический сад. Ну и, конечно, в ДНХ, где природа, развлечения, история, спорт – все в одном флаконе.
0: Ну и опять же, центр совсем рядом, вполне можно дойти пешком, если захочется. Хотя прямой нужды в этом нет, потому что с транспортом в районе все хорошо. В 2010 году открылась станция метро Марьяна Роща (Люблинско-Дмитровской линии). Кстати, ее
1: можно назвать настоящим долгостроем, так как ветку задумали еще в 80-х годах прошлого века. И дизайн у нее такой немного олдскульный, я бы сказала, но очень красивый. Станция оформлена мозаичными пано, где изображены владения графов Шереметьевых. Можно увидеть, каким был район в далеком прошлом. Идиллические пейзажи, тихая сельская жизнь.
0: Когда я работала в Сатириконе, станция была еще закрыта. И добираться до театра, конечно, было очень неудобно. Потому что от Рижской нужно было ехать на автобусе, а Сущевка очень часто стоит, как ты знаешь.
1: Но с марта этого года все изменилось. Общественный транспорт в районе вообще вышел на новый уровень. Открылись станции БКЛ Марьино-Роща и Рижская с пересадками на одноименные станции метро.
0: Про станцию БКЛ Марьино-Роща еще нужно сказать, что это в некотором смысле станция-рекордсмен, потому что именно здесь находится самый длинный эскалатор московского метро. Здесь 4 эскалатора длиной 130 метров, и опускаются они на глубину 64,5 метра. На станции Парк Победы, например, который раньше принадлежал этот рекорд эскалатор на 3 метра короче. Кроме того, в этом году
1: через железнодорожную станцию Марина Роща прошел второй диаметр МЦД, а осенью должны открыть еще одну платформу для поездов МЦД-4.
0: А увидеть, как изменилась железная дорога за последние сто лет. Можно в выставочном комплексе рядом с Рижским вокзалом. Самое интересное здесь, как мне кажется, это динамические макеты. Среди них, например, есть макет с поездами, участвующими в битве во время Великой Отечественной войны. И макеты, которые показывают, как работают самые передовые технологии перевозок сейчас. А рядом есть еще
1: музей железнодорожного транспорта Московской железной дороги. Здесь уже не макеты а реальные поезда. И если прийти сюда с экскурсии,
0: то можно увидеть прибытие самого настоящего паровоза. В общем, как мы уже сказали, та территория, которая сейчас находится на севере района, долгое время она была как бы отрезана от всей остальной Москвы железнодорожными путями. Но сейчас оказывается, что все меняется в противоположную сторону, потому что пути уже как бы не разделяют а наоборот объединяют Марину Рощу с другими районами и с пригородом. Но даже
1: несмотря на все это, Марина Рощу по-прежнему не считается престижным районом. По стоимости квартир она находится на 24-м месте. По данным рейтинга индикатора рынка недвижимости, стоимость жилья в этом районе в среднем составляет 292
0: тысячи рублей за квадратный метр. Ну, действительно, большую часть домов в районе никак нельзя назвать элитным жильем. Хотя такое тут тоже есть, а некоторые строятся прямо сейчас. Как, например, ЖК «Прайт» на Полковой улице, вокруг которого должна появиться пешеходная зона с арт-объектами, качелями и гамаками. А еще облик района
1: меняет программа реновации. Например, в этом году уже сдали дом на Анинской улице.
0: Ну и социальная инфраструктура района тоже развивается. Не так давно здесь, например, построили два детских сада. Один из них вошел в состав нового жилого комплекса на Сущевском валу. А второй, под названием «Академия детства», Создан в формате безбарьерной среды и расположился он на месте снесенной пятиэтажки на Шереметьевской улице. Уже пять лет в первом стрелецком проезде работает спортивный комплекс «Академия
1: льда». Здесь есть ледовые площадки, залы для занятий хореографией и гимнастикой, а также бассейн. А еще в «Академии льда», как ни странно, можно освоить гольф. Да, и все это на специальном симуляторе.
0: А для представителей старшего поколения три года назад на Сущевском валу открылся клуб мой социальный центр здесь проходят уроки лепки рисования вязания можно поиграть в бильярд шахматы иэр хоккей или позаниматься йогой представляешь в клубе даже есть кулинарная студия ну и с образованием
1: в районе тоже все неплохо здесь находится институт математики и информатики академия путей сообщения педагогический университет академия бизнеса и управления и конечно же российский университет транспорта который когда-то назывался миит между прочим, это один из ведущих вузов страны, который готовит специалистов
0: для железнодорожного транспорта и других отраслей народного хозяйства. И главное здание МИД – это одна из архитектурных достопримечательностей района. Оно было построено в 1896 году по проекту Иеронима Китнера, который, кстати, в начале прошлого века возглавлял Петербургское общество архитекторов. И вот откуда этот абсолютно питерский стиль. И, кстати, в той части города, где находится главное здание МИД. Есть несколько таких уголков, которые очень сильно напоминают Питер. Само собой, это улица Достоевского. Здесь трамвайные
1: пути, здесь сохранились старые домики и институт фтизиопульмонологии. Это, кстати, бывшая Мариинская больница для бедных, во флигеле которой как раз жила семья Достоевского. Будущий писатель провел здесь первую часть жизни с рождения и до 16
0: лет. Ну а сейчас здесь работает музей квартиры Достоевского. Два года назад, к 200-летнему юбилею писателя, музей отрезался монтировали и сейчас здесь появились мультимедийные инсталляции. Одна из них, кстати, была создана художником Михаилом Шемякиным по мотивам Снов героев преступлений и наказания. На мой взгляд, культурная
1: жизнь в районе бьет ключом. Я бы отметила из знаковых достопримечательностей театр
0: Сатирикон, основанный Аркадием Райкиным. Но правда, сейчас театр находится на реконструкции, и часть его репертуара проходит в центре планеты КВН, ну и на других площадках города. Планета КВН тоже важный культурный центр района. А еще я бы назвала еврейский музей «Центр толерантности» и частный театр «Тень». О достопримечательностях района и о его истории мы попросили рассказать экскурсовода из проекта «Гуляем по Москве», Ларису Миловидову.
2: Значит, с названиями тут история такая: никуда без романтики. И, конечно, существует три версии. Значит, первая история, которая описана у знаменитого нашего историка Забелина, она говорит о том, что когда-то эта обширная территория принадлежала Федору Галтяю. Это один из, так скажем, родоначальников будущей только лишь династии Романовых. И вот якобы у него была жена Мария, и вот в ее честь назвали эту самую рощу, это большой лесной массив. Вторая версия говорит о том, что там в этой самой роще, которая существовала, обитала такая дама, звали ее Мария, и она была Робин Гудом в юбке. Конечно, там разбойники были, безусловно, да, не зря же такой криминальный флер у Марьяной Роши. но, тем не менее, про Марию вот тоже такая история есть. И Василий Андреевич Жуковский в 1809 году вдохновился вот Марьяной Рощей, она была тогда очень популярным местом, и написал повесть про Марию, рыцаря Рогдая, Туслада, в общем. А правда заключается в том, что Марьяна Рощ получила название в честь деревни, собственно, Марина или Марина Слободка. Соответственно, это улица Калибровская. И когда-то, до 1953 года, она называлась улица Марина Деревня. Так что это название очень долгое время сохранялось. И... Около этой Мариной деревни располагался обширный лес, который, собственно, и был назван просто потому, что он находился рядом с этим поселением. Вот и все, Ничего особенного.
1: Мне да. вот нравится версия с Робин Гудом в юбке. Потому что, если мы посмотрим на герб Мариной рощи, там же изображена очаровательная девушка, так, может быть, все таки в честь нее назван этот район?
2: В честь девушки, может быть, конечно, но там девушка изображена немножко по-другому. Девушка там, кстати, на гербе изображена в красном сарафане – вот эта история как раз относится уже к немножко более такой поздней истории Марины Рощи, когда она становится местом популярных гуляний массовых, и девушка там такая с платочком в хоровод. И так случилось, что уже в начале 19 века, после окончания войны с Наполеоном, настолько эта тема патриотизма всего русского, вот этот русский стиль, значит, все это дело вернулось. И вообще это было хорошее такое интересное время, когда русская нация объединяется в том смысле, что что аристократии, вот эти дворяне, которые все время только по-французски говорили о а русского языка, не знали, они, наконец, начинают, так сказать, осознавать себя именно русскими людьми. И даже дело дошло до того, что они вот приезжают, в частности, в Марину Рощу. Среди них были, кстати, Александр Сергеевич Пушкин и Гоголь и Лермонтов. Они приезжали и смотрели на то, что происходит, как происходит гуляние как раз простого народа. Возможно, даже принимали участие в них, кто его знает. И настолько это все было популярным, что в результате получается такой дивертисмент. Ну, то есть концертная программа была сформирована, которую показывали на сценах театров московских, в том числе, например, дворца Праксина на Знаменке. И он имел оглушительный успех, этот дивертисмент. Так вот, специально к нему была написана песня «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан». Вот почему на гербе маринском Баршне изображена в красном сарафане.
1: Сколько лет примерно этому району? На
2: самом деле не так много самому району. Дело в том, что сама по себе именно Марина Роща, например, в начале XX века, это была территория, которая как раз находилась вот между улицей Калибровска и доходила до третьего транспортного кольца, то есть парк фестивальный. Вот все. Вот это был район Марина рощ А вот то, что касается уже внутренней части, это уже советский период, когда после 1917 года были приняты новые границы Москвы, и это было уже кольцо нашей МЦК, как мы называем Московская окружная железная дорога, раньше называлась. И, соответственно, получилось так, что когда... Часть за третьим транспортным кольцом вошла в состав Москвы, то ее еще и объединили с районом Сущево. А как вы думаете, почему у района такая
1: бандитская репутация?
2: Такую картинку, условно говоря, нам с вами нарисовали братья Вайнеры: мы читаем роман Эра Милосердия, Потом мы смотрим фильм с Говорухина: Место встречи изменить нельзя. И там, значит, седьмой проезд Марьиной рощи, и там Верка мадиска. Да? И на самом деле это не безосновательно. Но черной кошки в Мариной Роще никогда не было. Мариной Роще никогда не был престижным районом, так как он находился за Камерколежским валом. Поэтому никаких шикарных особняков, вил и прочего, естественно, не было. То есть жили ремесленники, небольшие производства, мастерские, крестьяне, железнодорожные служащие и так далее. Застройка, максимально двухэтажные дома, в основном деревянные, в лучшем случае там каменный низ, деревянный верх. Сюда, так как очень дешевое было жилье, потому что не Москва все-таки... А пригород приезжало огромное количество людей, и не только тех, которые свято соблюдали закон ну и тех, которые любили его нарушать. А так как там никогда, в общем-то, особо никто не интересовался тем, чем занимается другой его сосед, то там совершенно спокойно существовали и вот такие верки-модистки, что, например, ночью могла подъехать огромная подвода, и даже не одна, а несколько, в подобную швейную мастерскую привозили товар, награбленный мануфактурщиками, так называли людей, которые грабят склады. И они это готовые платье туда, значит, скидывали в эту мастерскую. Всю ночь трудились там эти портные. И на утро мать родная не узнает, что это за платье. Потому что все ярлыки срезали, перешивали, переделывали и отправляли все это на Сухаревский рынок. Какой ваш любимый маршрут по Мариной Роще? Конечно, то, что касается части района Марина Рощи, которая пролегает как раз за третьим транспортным кольцом и уходит в сторону Останкина. К сожалению, там из достопримечательностей можно назвать только храм иконы нечаянная радость и парк фестивальный и прекрасный храм сошествия Святого Духа, который там находится и слава богу, что он сохранился, пусть хотя бы и не в том первоначальном состоянии, но тем не менее смотрим мы прекрасные дворы, потому что по дворам гулять это тоже очень интересно и это особая атмосфера и вы никогда не поймете ни один район, если вы не зайдете во двор и не посмотрите, как живут люди и это очень такая хорошая история. Мы смотрим, конечно же, одну из главных улиц, которая как раз там располагается. Это улица Образцова сейчас называется. Раньше она была Бахметьевская. Поэтому, конечно, знаменитый Бахметьевский гараж, который там располагается, еврейский центр, музей толерантности теперь. Конечно, мы смотрим грандиозный комплекс. Не весь, правда, но тем не менее, потому что тоже это невозможно обойти все за один раз. Это комплекс Миита, как мы его называем. И очень интересно еще то, что в этой части как раз сохранилось несколько бывших доходных домов, которые сейчас являются там либо офисными зданиями, либо жилыми, да, но тем не менее о них мало вообще что известно, но тем не менее они очень красивы по своей архитектуре, и вот просто даже прогуляться и посмотреть на них, это тоже, в общем-то, отдельное такое удовольствие.
1: Какой ваш любимый объект, и что бы вы могли бы рассказать о нем? Может быть, есть что-то уникальное, удивительное, то, что вы
2: особенно отмечаете? На самом деле, вот даже если мы с вами возьмем Бахметьевский гараж, тот же самый, да, то кажется, что это... Вообще, это большой тоже комплекс, да, но если взять вот только само здание гаража, которое было спроектировано Константином Степановичем Мельниковым, то это совершенно тоже потрясающая история, которая меня удивляет, например, вот чем. Когда случился в Москве транспортный коллапс, а это неудивительно, потому что город действительно в 20-х годах очень интенсивно развивался и разрастался, и понятно, что народу было очень много, собственно, как и сейчас, но сейчас транспортная инфраструктура, надо отдать должное, она очень хорошо развивается, но тогда, к сожалению, не успевали. И вот когда приобрели как раз английские двухэтажные такие автобусы, то это, конечно, было здорово, но их 175 штук, и непонятно, куда их ставить. И вот когда решили спроектировать, соответственно, домик для них, то Константин Степанович Мельников предлагает уже готовый вариант. Почему? Потому что он разрабатывал гаражи для Парижа которые должны были располагаться на мостах, которые перекинуты через сену. И вот как раз недавно была в Музее архитектуры выставка ему посвященная, и там как раз были эти проекты, совершенно вот удивительные, на мой взгляд. И вот он предлагает на основе вот этих проектов готовый вариант, такой замечательный, такой простой, такой прекрасный, когда автобусы, это так называемая прямоточная система им была предложена, когда автобусы, заезжая в гараж и вставая каждый в свою ячейку, да, на свое парковочное место, как мы сейчас с вами им впоследствии не нужно было, когда они выезжали на работу, да, на службу, им не нужно было давать задний ход. Вот кажется, такая простая история. Но гараж
1: уже не существует. Не существует конечно да, же. да,
2: да потому что его отдали под еврейский музей Центр толерантности. А это еще одна соседняя буквальная история. Дело в том, что в районе Марины Рощи, к сожалению, здание само не сохранилось. Но удивительная история, когда в 1926 году была построена деревянная синагога, которая простояла на 80 лет. Ее сожгли в 1993 году. Но на ее месте сейчас новое, очень такое современное здание и община существует. Еврейский музей центр Центр толерантности открылся 11 лет назад. Он считается
0: одним из крупнейших выставочных пространств, посвященных еврейской культуре. Центр занимает 8,5 тысяч квадратов. Здесь интересная основная экспозиция, и я думаю, что она понравится как детям, так и взрослым, потому что многие объекты можно трогать руками, и инсталляции будут при этом оживать. В Центре толерантности проходят фестивали, лекции и круглые столы. А еще тут есть кинотеатр, библиотеки, детские студии, Центр авангарда и исследовательский центр. В общем, чего тут только нет. Ну а еще здесь очень вкусная еда в кафе.
2: Уникальным еще является и то, что Мариной Рощи посвящен мультфильм. И человек, который родился и прожил в Мариной рощи, он написал, во-первых, изумительные совершенно воспоминания. Практически в каждом из них звучит такая вот буквально красной линии идея, что. Вот это мое нищее детство. А тогда послевоенное детство ну, у всех такое было: да, тем более, вот эти деревянные здания, бараки ничего сверхъестественного. Но он говорит: если бы даже мне дали возможность поменять мое детство на другое, какое-то более успешное и благополучное никогда бы я не согласился. Потому что без Мариной рощи и без этого детства я был бы никто. Это Юрий Борисович Шнарштейн, который посвятил прекрасный мультфильм Сказка сказок ни разу не детский. В детстве, помню, смотрел, ничего не понимал совершенно. Но его, невозможно можно в детстве понять, но когда стала читать как раз его многочисленные интервью, и потом сходила как раз в Еврейский центр, где-то года два назад была выставка, как раз его устроена, я вышла оттуда абсолютно ошарашенная, вот такой огромной, всеобъемлющей любовью к месту, в котором ты родился, и к людям, которые его окружали. Каждому ли району Москвы посвящен мультфильм, который снял вообще лучший мультипликатор, да, у нас в стране. Поэтому я сейчас очень стараюсь передать его как как раз вот такие впечатления, вот эту атмосферу, чтобы люди представили себе, какой она прекрасный. Является на самом деле это мариной роща. Хотя и самой рощи то есть деревьев-то уже мы с вами и не видим. Да?
1: Давайте вернемся к местам прогулок, которые есть в мариной роще. Вот скажите,
2: что обязательно нужно посмотреть? Обязательно посмотреть. Нужно, конечно, значит, еще одну работу. Константина Степановича Мельникова: это на Сущевском валу знаменитый гараж интуриста. Потрясающее совершенно здание, которое составлено как будто бы из двух частей. Вот казалось бы, да, ну гараж и гараж, что там фантазировать? Сделал прямоугольное окно и шабаш. Ну нет, Мельников, он человек такой был интересный. И он в данном случае сделал такое прекрасное окно, которое напоминает луч от фары, то есть это как будто бы свет фары, да, потому что он расходится, если посмотреть это окно, оно эллипсоидное с одной стороны, а с другой стороны он сходится под углом, вот как будто бы машина выезжает, знаете, в темноте, и вдруг вот это вот фара. Рядом находятся небольшие фрагментарные такие построечки, старые предприятия, вообще в рощи роще было много во второй половине 19 века предприятий. На внутренней части кольца находится хоть и перестроенный, но в общем и целом сохранивший свои формы конструктивизма, здание 29 -го года, универмаг Мосторга. Ну и, конечно же, улица Октябрьская, бывшая Александровская улица, которая, кстати, была такой соединительной, потому что она проходила и за пределами кольца, и внутри. И она как бы соединяла вот эти две части, ну и до сих пор так, в общем-то, соединяет. Там сохранилось несколько доходных домов, бывших. Изумительные краснокирпичные дома с оформленные такими как будто бы вышивками. На самом деле это такая выкладка кирпичом. Но для удобства можно, к примеру, выйти на станцию метро Достоевская и завернуть за театр Российской армии. Вот как раз выйти на эту улицу, по ней просто прогуляться. С чьими
1: легендарными
2: именами связан этот район? Кого мы можем вспомнить? Помимо Юрия Борисовича Нарштейна, который родился в этом районе, в Мариной роще родился Леонид Янгибаров замечательный. Здесь жили Алла Ларионова, Николай Рыбников, Владимир Зельдин, Людмила Касаткина. И, кстати, до сих пор проживают много достаточно знаменитых людей. Даже вот так все не упомню, МИИТ — это вообще рассадник знаменитых людей. Потому что Александр Васильевич Масляков когда-то был студентом МИИТа, и первые игры проходили в ДК МИИТа, который тоже сохранилось прекрасное здание конца 30-х годов. Николай Досталь, Игорь Губерман, Вячеслав Малежик, наш известный еще один автор-исполнитель, Анатолий Рыбаков, писатель. Ну, еще плюс семья Образцовых. Так что, вот мне кажется, просто цветник собрали.
1: Мы начинаем КВН. Думаю, что любой из нас хоть раз слышал эту фразу. А съемки и телепередачи клуба «Веселых и находчивых» проходят тоже здесь, на Шереметьевской улице, в московском молодежном центре «Планета КВН», буквально в двух шагах от станции
0: метро «Марина Роща». Ну, кроме КВН, тут еще можно посетить выставки, послушать концерты и посмотреть спектакли в том числе, как мы уже сказали, спектакли театра «Сатирикон». Если
1: уж говорить про театры, то самый необычный театр района, если не всей Москвы, находится на Октябрьской улице. И это частный театр «Тень», о котором я уже сегодня упоминала. В основном тут идут кукольные спектакли, и в одной из его комнат находится макет Лиликанского театра. Это такой помпезный имперский театр с люстрами и бархатными ложами, но только очень маленький. Чтобы попасть на спектакль, зрителям необходимо получить лиликанские визы и затем пересечь границу. А самих зрителей здесь называют велипутыми. и они смотрят на сцену и зрительный зал через окна театра. Посмотреть такую удивительную постановку может не более шести человек. Ну и понятно, что билеты раскупают сильно заранее, примерно за год до спектакля.
0: Ну, на Октябрьской улице, кроме театра «Тень», есть еще много чего интересного. Например, Дом 26, дробь 15. Когда-то здесь была бесплатная библиотека-читальня столичного попечительства о народной трезвости. А потом знаменитый на всю округу винный магазин. Кстати, о трезвости. На площади борьбы стоит
1: памятник Венечке Ерофееву. Но мы же помним его знаменитые слова из поэмы «Москва-петушки». «Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться». Так вот, их можно прочитать на постаменте. Рядом с ним установлен памятник
0: возлюбленной лирического героя Венечки, которая как бы идет ему навстречу. Насколько я знаю, сначала Венечка стоял на Курском вокзале, а его любимая — в Петушках. А потом их разлука кончилась, и в 2000 году они, наконец, встретились в Марьиной роще.
1: Вот такая вот романтика. Сказать по правде, мне история Москвы петушков в этой трактовке нравится больше, чем трагический сюжет повести Марьина Роща, которую написал совсем еще юный на тот момент поэт Василий Жуковский. Представь. В центре сюжета классический любовный треугольник. Мария любит Услада, но ее соблазняет богатый язычник Рогдай. А когда он понимает, что Мария не отвечает ему взаимностью, злодей ее безжалостно убивает. Услад тоскует по любимой и строит над могилой Марии часовню.
0: Но это прямо готовый сюжет для песни в стиле русский шансон. Но знаешь, мне кажется, что вот эта вот мрачноватая романтика, которая все-таки еще не до конца развеялась и кое-где чувствуется в «Мариной роще», она стала чем-то вроде фирменной фишки района, и поэтому сюда вводят тематические экскурсии, посвященные городским легендам и тайнам, и устраивают страшные квесты. Но к обычной жизни района это все, конечно, уже имеет
1: мало отношения. Марина Роща еще в 20 веке оставила свое бандитское прошлое и стала тихим, вполне респектабельным районом. А сейчас уже можно сказать почти что центром Москвы.
0: Ну, все-таки не совсем, потому что во дворах Марьины рощи по-прежнему еще царит дух спального района без лишней суеты и без шума. И хочется верить, что со строительством новых высоких домов. И с развитием транспорта этот дух все таки сохранится.
1: Мы надеемся, что вам понравилось наше маленькое путешествие по Мариной Роще, и что вы, так же, как и мы, узнали для
0: себя что-то новое. А если так, то поставьте нам, пожалуйста, лайк на той платформе, на которой вы нас слушаете. И подписывайтесь на наши соцсети, там тоже много интересного о Москве. А мы прощаемся с вами до следующего четверга. До встречи в новом выпуске подкаста
1: «Про мой район». С вами была Настя Масляева. И Даша Судакова. Пока-пока.